0: Hello， 大家好，我们是 a c t n o r m a l 这是我们的第二集 Podcast、呃、之前跟大家讲了，我们这个 Podcast 的名字叫“来都来了”，是的。但是发现呢，就是、呃、在各个播客平台上有另外一个、呃、两个女生，他们的播客也叫“来都来了”，是的哎，撞上了，<笑><笑>所以呢、就是，英雄
1: 所见略同
0: ，<笑>对对对，看来这个这个这个短语大家都是很喜欢用的，对、呃、所以我们现在在各个平台上上传我们的播客呢，都是用我们的名字 a c t n o r m a l 大家搜一下这个 a c t n o r m a l， abnormal <笑>。是的，在
1: 国内基本上所有的平台，我们都已经放上去了。国内国外都都都基本上都有了。对，像这个网易云啊、喜马拉雅、拉雅
0: 荔枝 FM，、嗯、还有 Apple Podcast
1: 。啊<笑>、呃，对，还有苹果播客是吧？对。啊、呃，那如果大家有什么其他喜欢用的这个播客平台呢，也可以告诉一下我们。呃、同时我们在哔哩哔哩、还有 YouTube 这些，还有西瓜这些，我们平时都会上传视频的呢。呃，这些平台呢，也会继续上传我们的 Podcast。在海外的小伙伴呢，就可以找这个 Spotify、Anchor、Apple
0: Podcast、Google Podcast。我我我， l a y a 对，没有做这个之前，我都不知道有这么多播客平台。是的，是的百花齐放，真的是。我们之前其实也做过一期视频嘛，是讲我们两个对。啊，大龄未婚女青年，啊，对婚姻的一些看法呀，尤其是对女权主义的一些看法，是的，啊，然后其实感觉还是有很多东西没有聊到，真的真的啊，尤其是我们就是我们具体对婚姻这个东西怎么看，婚姻跟爱情的关系。还有就是婚姻里面一些现实的问题，对，没错，今天就跟大家好好聊一聊，好好聊一聊。最近这个隔离期间嘛
1: ，那晚上呃，都都只能在家里吃饭。那吃饭的时候就想说，哎，我们看个剧好了，啊，然后就想起了想起了以前小时候看的那些剧，心想，哎，小时候看剧看的那么过瘾，现在再回复一下，看现在是什么感觉
0: ？对，尤其是就是可能呃。小时候嘛，就会女女生之间就特别喜欢，就聚在一起看一些甜宠的，呃，韩剧啊，霸道霸道总裁啊，对对对，就会觉得还是很甜的嘛。然后小时候还是很喜欢这样子的，比较呃玛丽苏的剧情，或者是比较这个白马王子，然后又然后完美的爱情，从此就 happily ever after 这种感觉。是的是的。啊、呃，对，所以我们最近就回顾了一下那个来自星星的你、嗯。对，当时的想法是想着说，哎呀。隔离有点有点苦，我们看点开心的，嗯、呃，奖励一下自己。结果看的就很爆肝，对，<笑>真的好生气啊！看那个
1: <笑><笑>电视剧，看到后面我们都没有看完，就就看不下去了。就很多时候其实都是按照我们现在的标准来看，啊、呃嗯，现在我们都已经二十多岁，快三十，大龄女青年这种标准来看，就是觉得女生好像什么东西都是希望男生来去帮她，嗯啊。呃就比如说，很多时候都是，哎呀，为什么你不来救我？就是别人救你，是不是天经地义的<笑>？但是他的想法就是，你为什么不来救我，还会去怪罪别人？或者是这件事情，你你为什么不站在我的这一边？然后呢，还有啊，还有就是他跟女二之间的互动也也挺爆肝的，就是因为女二说什么小时候一直生活在他的阴影之下嘛，然后之后呢，女二呢就做了一些稍微不是那么。好的事情，嗯啊，就是可能欺骗了他呀，所谓的背叛了他呀，然后这个时候女主就会很生气，就说什么我一直对你这么好，你竟然这样对我。但是我觉得，从一个旁观者的角度，就会觉得说，就女儿确实从小是生，呃呃，女二从小是生活在你的阴影之下，当然肯定也是女二自己的问题嘛，啊，你为什么一定要生活在人家的阴影之下呢？对吧？但是，呃，女主这种就是觉得说我做的事情就是对的的这种感觉，就挺让人生气，嗯
0: 、就是一种女主光环，就是无论我再怎么样的霸道呀，呃，邋遢不。呃，就是很很奇怪的一个形
1: 象。但是我当你是朋友，我做这些虽然表面看起来好像对你不好，但其实是对你好的。但是他也就没有想过，就是你给出的这份友情，别人接收的时候是什么样的感觉？就可能你付出的跟别人接收的并不一定是同样的事情嘛。那很多东西都是要站在对方的角度去考虑，而不是说呃我给了就可以了这样的吗？
0: 你还是你，而、哦、你还要感恩戴德，对还要感
1: 恩戴德。<笑>那我就觉得有时候这个影视作品里面呢，可能强调的太多是关于这个男这个男主女主之间的这种爱情嘛。那其实，在生活这方面，它好像没有什么描写，就会让你觉得，哎，为什么这些人的生活里面只有谈恋爱，<笑>好像什么其他的都不干一样？因为都不太讲细碎的生活嘛。那我们也知道，生活就到最后还是很具体的嘛。很多时候，一开始两个人在一起的时候很有激情啊，很有愿，很有向往呀。但是慢慢最后的也不是说因为他们个人的问题，就是生活中遇到了很多问题而已。到后面可能就会有嗯一些呃不是特别理想的，不是那么让人满意的这么一个结局，比如说离婚这个东西
0: 。对，而且可能还是有很多的想法是离婚或者是呃分开了，就一定是要有一些。呃，一方做错了些什么？嗯、就例如是背叛了、嗯，就是出轨啊什么的，嗯、或者是呃一些很好像比较过分的事情发生了、嗯。但有可能确实只是两个人就是性格不合，或者是一个人想要在 A 处、嗯，另外一个人在 B 处，然后无法生活在一起。就其实是有很多种不同的可能性的，嗯、呃。但是我们感觉在这些影视作品中都没有，就是。这方面的一些讨论吧
1: 。去年吧，有一个奥斯卡提名的电影叫做《婚姻故事》嘛，《Marriage Story》，当时还挺红的。啊、嗯，很多人就说啊，什么看完这部电影你就不想结婚了。<笑>因为它里面讲的确实是很具体的关于离婚的问题，里面有很多在法律方面的知识呀，我也是第一次知道的哦，原来离婚的时候是这个样子的。我就记得我之前有一个朋友也说过这么一句话，当时让我还挺诧异的，就几年前吧，让我挺诧异的。结婚前呢，呃，肯定你有很多问题是要思考的嘛，那、呃、他觉得一个最重要的问题是你要问一下跟自己结婚的对象。你能不能想象能跟他和平的离婚，而不是像一般，而不是像大部分人想象的说啊，我能不能啊、呃、一直爱这个人，我能不能一直跟这个人生活在一起，能不能想象跟他有孩子这种东西？当时我就觉得哇，你这个人也太冷酷了吧
0: ！<笑>都还没结婚就已经想到了<笑>你就
1: 想要离婚了，然后哎，这什么意思、嗯？对吧？对。然后后来了解了一下这个离婚的过程，就发现这个东
0: 西确实是很很必要的。呃，因为我们在结婚的时候嘛，有时候不是也会有对，因为有一些宗教上面的一些仪式，他会 take vows 嘛，就是宣，就是会发誓说啊、嗯呃，只有死亡才能把我们分开。那我们接下来无论是啊、呃、for better or for worse， 贫穷,贫穷还是生病啊、呃，都是会在一起的，就是这种承诺嘛。然后感觉就是，那我们接下来就是成为了一个共同的集合体，就不分你我，不分彼此了。然后我们就是会一直一直都在一起的，所以好像我们平时在结婚前考虑的也是，就是哎，我会不会跟，是不是这接下来这半辈子就是他了，就是这个人了这样子。呃，但是其实我觉得很，我们也经常强调的一个呃想法就是，其实每个人都是在改变的。那我们在做这个承诺的时候，我们也不知道我们以后会变成怎么样的人，我们的想法会不会有什么改变。所以其实。比较理智的看，这个承诺其实并不是特别的有意义。那么，只有死亡才能分开我们。这
1: 个是你在教堂里面啊，如果是你信一些宗教的话，那可能在这个宗教的法典里面是会说，如果你背叛了这一个誓言，你会去不了天堂之类的。就是在这个宗教法典里面，它如果你相信它是有效应的，啊，但是我觉得现在大部分的人他。可能并没有这么强烈的宗教信仰，啊，那那么这么一个说在这个宗教里面发的誓呢，其实说句实话，很多时候是没有任何的后果的，就是你可以发誓，但我反正过段时间我出轨了，那我也没有说要立马下地狱嘛，对吧
0: ？对，就可能我们讲的说他呃没有没有意义，是说没有法律效应吧，应该这么讲，就是你真的背叛了他。好像
1: 也没什么事，没有什
0: 么，没有什么后果呀。可能对现代人来说
1: ，呃，大部分人去遵从一个东西，或者说避免做很多东西，是因为有这个法律来去约束他们。对，所以我们有婚姻法嘛，对吧
0: ？然后呢，之前呢，美美也跟我讲过有一个概念。对，就是因为呃，其实《Marriage Story》呃，虽然它叫做是婚姻故事，但是其实大部分时间是讲他们两个离想要离婚，想要办离婚，但是没有签一个婚前协议嘛，那所以就涉及到这个财产和呃孩子的抚养权的一个分配问题。其实更主要的，我觉得在那个故事里是孩子的抚养权问题是比较是他们争执的一个关键。其实最近也挺多律师朋友嘛，就是也在强调，就是做一个婚前财产的协议。也不不仅仅是财产了，就婚前财呃，跟那个孩子的分配权呢？嗯、分配权，我觉得要闪掉。你要一个手，
1: 嗯、我要一个脚，哎
0: <笑><笑>，好可怕！<笑>就是婚前协议、嗯、啊，就在两个人还是配合的，<笑>能够心平气和的聊的时候、嗯，先把规定规则都定下来。对，对，就但是我觉得这个东西其实，在很多时候还是不被大家所理解。就觉得哇。我们都还没有结婚，你就已经想着要跟我离婚的事情了？啊、还是刚才那个想法？或者就是，哎，你怎么还是对我还还有一种戒心？啊，你、呃、是不是想要分我的家产对？你好像跟我结婚就是为了为了些什么什么东西？啊、呃，这样子就感觉好像这个东西大家会觉得是，呃，伤感情？对对对，很伤感情，很见外，呃，是一种不信任的一种。呃，一种表现，就大家可以这么想嘛、嗯，就这个婚前协议这个东西，就其实相当于是买了一个保险，嗯、是一个最坏的打算。当然，他假如没有用是最好的，心平气和过一辈子，然后这个完全不用用，是很理想的状况的。但是万一不理想的状况发生了、嗯，呃，你们要闹离婚了，然后有一些呃一些争执，那在婚姻故事里面的话，他们就要。花费很多的心思呀，然后花费很多的金钱啊，因为毕竟诉讼费还还是很贵的嘛。对。然后还有就是，主要就是还是伤感情。就你可能本来两个人已经在那吵来吵去，已经是比较呃。一个比较不理智的状态了、嗯，然后你为了争执一些东西，你还要就是把对方的一些东西给抖出来
1: 。对，所以我觉得这种想法就是说，如果我婚前先约定了一些财产上或者是一些实,实际上一些东西的规则。这种感觉是伤感情的话呢，那你可以看一下这个婚姻故事里面，到最后他们对赴公堂，对驳公堂呵呵，不知道是怎么读了已经。<笑>对赴公堂的时候，两个人互相攻击，就把对方，呃，把对方，就因为你每个人肯定生活中生活的这么紧密，你肯定是有很多缺点呢、啊，有很多不足是会暴露在对方面前的嘛。那本来如果是大家感情好的话，你你就知道做人还是要留一份余地嘛，就还是要互相尊重，不能把人家这种事情给抖出来。但是为了争取自己的利益，到最后他们都选择把它抖出来了，那他们也会觉得自己怎么哎，我这个人为人怎么这样，<笑>就不仅伤害别人，也会伤害自己。我觉得这种才是真正的伤感情，就到最后你连。不要说夫妻了，就连做一个人，他最低的底线
0: ，可能有时候你都会被打破。别说是可能一般人很难理解，甚至是我也有，就是自己是当律师的朋友、嗯，他也表示他自己不太能接受，嗯，啊、呃，婚前协议这种形式。<笑><笑>但是我觉得可能跟大多数人想法不一样，就
1: 比如说，其实你也你的专业也不是。家庭诉讼诉诉讼
0: ，对，就我也不是离婚律师，所以大家有这方面的问题啊，也也，咨询他也没
1: 什么用。对，请不要咨询我。<笑>对，所以其实可能很多细节上的东西你
0: 也是不知道的啊、呃，你只能了解个大概、嗯。有婚前协议的一个好处就是，如果你们双方有一个 power dynamic， 一方面的权对，有一方的权势比较大，他有绝对的话语权的时候。嗯嗯那假如你们两个资源不对等是吧？呃，假如是在婚后之后才要分家产的话，那你那个不是很有资源的人，可能就是处于一个劣势，啊、呃。但是假如你们婚前有一个已经说好的一个说法，就是假假设发生了这种情况会怎么样的话呢？那其实是双方都有律师去代表他们，那可能就会帮你，就会有一个人帮你争取你的权益，啊、呃，告诉你听一个比较合理的分配的方法是怎么样的。其次就是也是让你有一个概念吧，就是哦、呃，离婚就也不是说一切都完了，对吧？离婚我们是之前有一个说法是要怎么样分配的，那就大家都知道，假如真的要走到离婚这一步，后果是什么？是，就这个后果不是说啊、呃，我要坐牢，<笑>对，或者说是我要被附上什么骂名，而是就是我的财产方面会进行和和我的孩子的抚养权那、啊、各方面会受到一个怎样的分配，啊、呃，而且这个的话呢，其实是反而是最便宜的，<笑>就一般人呢其实是啊、呃、在没有诉讼的情况下，在没有麻烦的情况下都不愿意找律师，对，就觉得很费钱呐、啊，或者都不会发生这种事情，对，或者就觉得。呃，就觉得这个东西好像我在网上下载个模板，哦、<笑>我自己填一填，其实也差不多，也不去咨询一下律师，然后真的是等到麻烦大了才去找律师，嗯、对,对,对,对，然后那个那个费用就很很高了，对，而且就是会拖得很长嘛，就是会很,很会很烦，所以假如你问我。我假如要结婚，会不会签一个婚前协议？我觉得应该是会的。对，我也觉得是会。就是也不是说我们很有
1: 钱或者怎么样，我们也不是说 Jeff Bezos 这种这种人是吧<笑>？也没那么多钱分。但是我就感觉好像跟别人先说好了东西。那我们当然可能后面你还会稍微的修改一下，但是先有了这么一个协议之后，我会感觉说，那这一块我们就可以放在一边，我们就不想它了。对，就反正知道我们这个规则是这个样子的。那我违法呢？我就承受这个我要付出的东西就好了。我们的这种概念里面，就感觉就把这种非常之现实的，像这种法律啊、经济啊这种问题，把它给理想化，就跟这种浪漫的爱情给捆在一起了。就好像说，你要爱情，你就不能讲现实的东西，特别是在婚姻里面。对,对，或
0: 者是觉得爱情跟婚姻是一体的、嗯，呃，不是有这种说法吗？就是谈恋爱不以结婚为目的的，不以结婚,结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓，都是耍流氓。对对对，<笑>可能就是感觉的，我爱你就是一辈子的，那。那我们结婚了，就是承诺自己永远不会变心，自己也不会背叛别人啊、呃，自己也不会爱上别人。这讲到这个，我就记得前一阵子吧，可能啊、呃，那个亚马逊的那个创始人 Jeff Bezos， 他不是跟他呃前妻离婚嘛？对。然后这就是一个还挺挺轰动的一个案例，因为他们他们是在华盛顿州，就华盛顿州是那个婚啊、呃、叫夫妻共同财产 Community Property State。然后他们也没有签婚前协议，嗯、那大家都知道亚马逊的股票两千多，<笑>对，就好好值钱呐、啊。对，啊，那所以就是大家就一直都很好奇他们会怎么分配嘛？嗯、因为假如是没有按照法律来讲，啊、嗯呃，这个前妻是她是可以应她是应得她丈夫所在婚姻中赚得的财富的一半，嗯、就尽管她可能即使她可能没有工作，她哪怕就即使是一个家庭主妇在家里就完全。没有去啊、呃，有工资有收入、嗯，他也可以有 Jeff Bezos 的完全一半的，在他们婚姻过程中的这些收入、嗯。但是后来其实他们两个好像是达成了一个私底下的私底下的协议，然后就是他分的呃，就是前期其实并没有分那么多。嗯，然后他还把他自己的那部分的亚马逊的那个股票的投票权全都留给了他的前夫，就让他的前夫还是有一个对亚马逊的一个比较主要的控制权这样子。我就记得当时新闻上还讲的蛮多的，尤其是因为很多人都说，就是这个 Jeff 离婚是因为有了新欢，嗯，啊，就感觉还是挺同情这个女方的、呃，对，挺同情女方的，就啊，跟他什么一起打拼，对呃，这个呃这么多年，就有一种什么同甘共苦啊、糟糠之妻啊的感觉，对对对哎，结果你你有钱你就飘了，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后你出轨了之后呢，还呃怎么怎么样什么的。但是就其实他们两个，当然也有可能是，为了这个公关公,、嗯、公关的这个对这个需求，他们就是在推特上发表的那种声明啊，嗯、还是就是说哦，对方还是好朋友，还是这个，我还是很欣赏你这个人的、嗯、啊，只是我们现在不是爱人了，我们还会是朋友、嗯。你以后想要做什么，我还是会支持你，还是希望你能过得很好。嗯、这种东西可能大家会觉得哎。表演，<笑>为了维持股价，对，为了亚马逊的股价不要跳水，<笑>可能已经不知道撕了多少回了。<笑>嗯，就是会有这些一些想法吧。但是其实大家想一下就，就即使没有分很多，其实也分了很多。<笑>就就这个东西嘛，而且也不一定是说女方就是。还是想跟你继续在一起的嘛？对，就其实每个人在婚姻中，我觉得还是有一个自主权的，就不要想着说，哎，我们结婚了，女尤其是女方结婚了之后再离婚，就是一个很吃亏的事情，就很多很多方面的考量。一方面是觉得，哎，自己人老珠黄、嗯，哎，我已经没有青春了，没有青春了。<笑>那那我离婚了之后，是不是就是要孤？孤独终终老，就没有人喜欢我了。还有就是想着，就是哎，我们小孩子还小，呃，为了孩子，我们就勉强的在一起生活起，就好像有一个家庭的形式
1: ，就会对孩子好很多的这种感觉。即使没有这个呃家庭的实质，就比如说家人之间的精神上的照顾呀、爱呀，就还还是很多例子。就是虽然是没有离婚，但是。夫妻之间经常吵架呀，其实还是对孩子有很多的影响的。嗯
0: 、对，就是其实孩小孩子其实是非常敏感的，他是可以感受到父母之间的关系是不是融洽。嗯、呃，假如是父母一直都在争吵啊这种环境下的话，他其实可能会觉得更多的有一些不安稳的感觉。就是也并没有感觉到爱，这个家庭的感觉可能其实也是名存实亡。是的，对。然后，而且我觉得其实小孩子的那种适应能力，其实比我们大人想象的其实还要强蛮多的。对。就假如你是不要站在一个特别负面的角度跟他讲说，哎、啊，爸爸妈妈分开了，嗯、其实是还是挺快就可以适应的
1: 。对。而且我觉得其实这个所谓的就是结婚或者离婚，跟其他事情都是一样的，就是你不能说你觉得你这辈子。不会出任何的问题，你不会做错事情、嗯，对对对，所以这些东西就不用考虑了。其实更重要的是，哦，出了问题，面对困难，面对自己的错误的时候，你应该怎么解决？我觉得小朋友其实，在小朋友的过程中，这种东西对他的影响是更大的，并不是说什么我爸妈离婚了这件事情是本身是一个什么很大的事情，而是我爸妈离婚了之后，他们互相很恨对方、嗯、这件事情啊、呃，他们无法处理，然后。呃呃，爸妈还会跟我说：“你千万不要跟另外一方说话。”就是这种处理方式对小朋友的影响是更大的。对对那我们也能看见，有很多小朋友可能爸妈处理得很好，虽然离婚了，没有这个所谓完整的家庭，但是呃，离婚了之后，他们两个之间关系很融洽。嗯
0: ，他们有一个，毕竟还是有一个共同的一个项目，项目这,这个小孩儿对，他们是共同爱关爱这个小孩儿，他们都是以他的。呃，就是为了他的成长，对，很想要付出，很想要参与到他的生活里。那这个就是，嗯，其实孩子还是能在双方的。感觉到他的爱嘛，那就知道其实这个即使是婚姻这种形式，啊、呃，这种关系已经结束了，但是这种关爱的感觉其实是没有结束的。而且另外一个，我觉得签这个婚前协议嘛，嗯
1: 、当然可能大家有有不同的方式，也不一定说你要签婚前协议、嗯，你也可以就是约法三章之类的这种，对吧？就是在我们进入婚姻之前，先想好啊、呃、会有哪每个人有哪些权利，有哪些义务。呃，你要放弃什么？你会得到什么？有这么一种懂法、呵呵知法，有这么一种哦理解法的精神，这种感觉就还是很能够让你去产生一个关于自己的 boundary 一个界限，就知道说我要做什么，然后你要做什么，然后我我,我呃我要得到这个东西，我需要付出什么东西。所以就是还能让这个夫妻两个人双方还是处于一个比较独立的状态。而不是说两个人就是像那种寄生，一一方没了，另外一方也不能活了这种感觉。就因为我们也有很多时候呀，也听到一些评论，就是说，哎呀，我在什么，我为这个家付出了那么多，你为什么，你为什么不怎么怎么样？就是还是会有这种感觉，觉得自己吃亏了。对
0: 对，或者就是就是我都这样了，你还出轨，你怎么对得起我这种？但是我觉得，就这种的话，就其实是每个人只能约束自己的行为。当然你对别人可能也是有一个期望的。嗯、但是这个期望，他也
1: 只是个期望
0: 。哦、对，就是他没有任何的可以去束缚他的一个东西。而且就是，即使可能你觉得，你就觉得我就是一个非常忠贞的人。嗯。我就是不会出轨，所以对方出轨，那可能我就是。道德上什么的就，就优越一点，或者怎么样，或者就觉得，哎呀，怎么总是道德比较高的那方会受到伤害？对，对。但是其实我觉得很多时候真的是没有在那个情境下，你也无法做出这样的一个判断，是就是你也不能保证你自己就真的是这么的完美，这么的高尚。呃，在遇到一些诱惑或者是在。自己本身的婚姻不是很开心什么的各种情况下，你会不会做出轨的这种事情？是的。所以就是就是你对别人的这个道德评判，其实也是有可能是太苛刻的。是的。对，或者是例如现在大家就会有有时候也会说啊，某个某个明星他出轨了，然后他的他的呃老婆原谅了他这种，大家就会又会骂这个女的，嗯，就说哎，你这么不是独立女性，嗯、<笑>你怎么
1: 能原谅他？<笑>对,对对对对对，<笑>就
0: 是呃。给大家都带了个坏的头什么的，每个人其实是有自己的一个决定的权利。那可能我们大家都觉得不能原谅，可能这个人他本身自己也是这么想的，觉得哎，我要是遇到这种事情，我肯定不能原谅。但是真正发生了这些事情的时候，那就有不同的考量。可能他就是也是就是斟酌了各种情况之后，他觉得呃原谅对他来说是最好的一种解决方式。是的，啊，我觉得我外人真的是没有。没有什么权利去评判这件事情，是的。所以我就觉得，就是像我们刚刚说的，那那反过
1: 来，那其实外人也没有权利去评判你的事情。嗯、所以，如果你在婚姻中做任何的选择，其实你也不需要去太去在意外界对你的评判是什么样子的。毕竟，也只有你是在你这段婚姻里面，别人都不知道具体是具体的生活是什么样的、嗯。啊，然后别人告诉你说：“哎，你应该这么做。”那其实也没有说真的是完全在为你考虑的，可能也只是符合一种社会标准而已。因为很多时候我们没有到那一步，你真的是不知道自己会变成什么样。对，即使现在我觉得自己好像是挺好的一个人，但是真的到了那一步，在这种情况下，我也有可能会变成一个非常不、非常没有道德、非常不 decent。就比如说，我进到了这个。婚姻故事里面的这种角色，那如果我真的很爱这个孩子，我真的不能让他离开我，那我肯定也是有可能要使尽一切手段把他给放在我身边，即使可能这个东西是会伤害到另外一个的。有这种自信，就觉得自己是个好人，这种自信是好的，但是也不能太盲目的乐观，就觉得说自己任何情况下都是会这么好。如果是这种情况的话，那我们就可以做一些规则约束自己，即使到了这种情况下。呃，我也有些东西是不能够去触犯的。那这个时候，就比如说婚前协议的话，就是如果我触犯了，那我就损失掉我的财产，对,对,对,对吧？对
0: ，是。而至于就是大家说到，就是我们刚才也讲到，就是在感情的关系中，嗯、呃，可因为毕竟两个人嘛是个体，那你们肯定是会有一些不融洽的地方，或者是。呃，处不来的地方，那可能就会是有一个磨合的过程。包括很多人会觉得，就是分工啊什么的,的，就是自己会牺牲了自己一部分的东西，嗯、例如牺牲了工作上、事业上的发展，嗯、或者是牺牲了自己的一些个性，嗯、或者是自己从前爱做的事情，对，就不去做了，因为很危险，或者因为呃没有时间了什么的、嗯，然后会觉得委屈了自己。嗯，那你觉得这个怎么看这件事情呢？嗯，我觉得就是
1: 两个人在一起生活嘛，那你肯定是不可不可能说像单身的时候那么随心所欲啊、呃，而且这种情况在你有了小朋友的之后就更加的明显，你做的很多事情就不是为了自己，是为了别人的嘛。那那我觉得这个是你进入婚姻之前还是要考虑一下，这个东西你能不能承受啊？呃有多少有多大程度的违背你的个人意愿是你能承受的，这个可能还是要去思考一下。所以就是可能跟这个人稍微生活一段时间，或者是出去旅游，好像也是一个非常之好的测试的过程。对，然后之后在这个关系之中，我觉得还是要告诉自己说，呃，还是要有这个主人翁精神吧。你做的事情是你自己的选择，就是不要去呃。觉得是这个东西是别人逼我做的，我是一个受害者，就是什么哎有个孩子，然后就是因为这个情况，所以就逼得我只能做家庭妇女，然后我就没有了自己的时间。那其实你的，其实你是为了这个家庭好嘛？那你为了孩子能够更好的成长，所以你选择了可能专注在家庭上面，那你得到的就是哎孩子跟你跟孩子之间。呃，有很长时间的这种接触的过程呀，你看着他成长呀你，你看着这个家越来越好啊，这些都是你得到的，而不是说什么啊，我、哦、这些东西
0: 就是我应该做的，或者是他应该做的。要了解到，呃，是你主动的去放弃了一些东西、嗯，而不是说你没有选择，或者是啊、呃、就应该这样，别人会要求你这样，所以我只能这样。其实你做的事情还是一样的事情，只不过你的观点不一
1: 样了啊、呃。比如说，我选择做，呃，我做了家庭主妇，呃，你是你自己选择做的家庭主妇呢，还是啊别人让我做的？那我只能做家庭主妇。那可能你做的事情是一样的，但是做出来的效果可能有时候是会不一样的。那毕竟你自己独、呃、自主选择的东西，你会更有热情。你可能会做得更好，做的时候你更开心。那你不是自己选择的，你可能觉得我被迫的，那可能做的时候就非常多的埋怨呐、啊。那你想想，你都已经做了这件事情了，呃，当然有好的结果是更好的了。那所以我们可以选择这个更好一点的心态来去做这件事情，然后在做的过程中也可以多关注一些这个积极的方面，就是我做这件事
0: 情之后我收获了什么，而不是我牺牲了什么。<笑>对,对，然后假如这种牺牲或者呃，就是其实并不是你最你最理想的状况。例如，其实你还是很想发展你的事业，但是现,现实条件下，你只允许你啊、呃、做家庭主妇，可能你也愿你也愿意做出这样的牺牲。我觉得可以想到的就是还要有一个 exit plan， 就是一个一个解决方式。就例如，那我做家庭主妇这段时间是维持多长？嗯、例如，就是还是双方要有一个。协商的过程嘛，就例如说、嗯，呃，孩子两岁以后，我希望一步一步的返回到这个职场。啊、呃，那到时候可能就是你你也要付出更多的时间来照顾小孩什么的。是的，我觉得还是要有一个比较具体的计划。对，因为就是那个婚姻故事里面，他们之前不就是有会有吵到嘛、嗯？就是例如这个女主是想要去洛杉矶的，嗯、然后男主是想要留在纽约的，然后他一直说啊我要回洛杉矶，我要回回洛杉矶。那个男的也就是啊以后以后以后，但是这个以后就从来就没有发生过。是的，或者说这个女生她说她想要当那个 producer。对吧电？
1: 电视剧的
0: 演员、啊，呃演员，对对对，就是但是从来就是这个男主也是没有给他这个机会，我就觉得就是他一直在发声，但是这个声音好像没有被听到。在沟通的过程中，我们也要把自己的意愿表达的比较清楚一点。对，而且我觉
1: 得那个电影里面还啊，我觉得印象很深刻的就是她到最后就是这个呃女主角，她不是还是回到，因为她来自洛杉矶嘛，然后她又回到洛杉矶，然后她做了一个东西是她的丈夫其实不是很看得起的东西，因为她丈夫是那种话剧的导演啊、呃，舞台剧的导演，那就哎。还是有个鄙视链在这里的嘛，影视产业里面，<笑>那可能他就看不起这种西海岸呐、啊，然后好像看起来没什么文化呀，就只有娱乐娱乐功能的这种电视剧或者怎么样的。然后这个女的就一直，因为一开始喜欢她，也是因为崇拜她，觉得她有才华，觉得她很厉害。嗯、然后那那女主角就会一直说啊，那他他说的应该是对的，就会呃。没有那么多的追求自己想要追求的东西吧，那你到后面还是会有一个时间点，女主角爆发了，她就哎算了，我离婚了，我要回回洛杉矶了。对对，所以到最后你还是发觉说，就在这种婚姻生活里面，个人的意愿还是很很需要呃拿出来跟对方讨论，然后还是很需要去发表，还是很需要去实现的，嗯、因为如果你没有能够。在意到双方的这种意愿的话。那到最后肯定就还是不欢而散的
0: 结果。我觉得这个以后我们也可以出一期，就是就是呃男女朋友啊，或者是在情侣方面，你怎么样去表达自己的意愿？因为我就觉得之前就是有时候会争吵，然后两个人双方后来拿出来讲，就发现其实是你以为自己已经表达得很清楚了，然而其实对方根本就没有理解。说过呀。对啊，对啊，就你可能一直在那暗示什么，但是发现就这种暗示暗示什么的，就其实很低效。就是其实我们可以把话说得再清楚一点，而且可能就是你，假如这种争吵再多再多几次，你可能发现哦，其实我们两个人想要的东西就是不一样的。对那所以这种的话，其实也不是说哪一方就错了啊、呃，不愿意，哎呀，你为什么不愿意迁就我？那可能就是你们两个分开生活会过得更开心嘛，也没有说什么不好的呀。我们去想象自己跟对方离
1: 婚，也是像你说的这种 exit plan 嘛，就是啊，那。最坏的情况，那我们离婚好，闪人。<笑>对，闪人。那那如果最坏的情况你都考虑好了之后，那其实你就可以在这段过程中很完整的去享受他这些，呃，具体的这些快乐的时刻。对、嗯，因为你就知道说，那我们最坏也就到这样了啊、呃。那讲到这个离婚嘛，我觉得对离婚的一种恐惧，很多时候也是会觉得说，哇，离婚了之后，我就没希望了，<笑>我就是一个失败的人。
0: 对，很多时候还是觉得，就是一段关系的终结是一种失败，对，呃，或者说是因为它终结了，嗯、之前可能发生的一些美好的东西，好像就也都没了，对，呃，就是也是好像不曾发生过或者怎么样，对、啊，嗯，然后就会觉得自己面对的更多的是孤独，嗯、呃，挫败感，就是哎，我我努力经营的一个东西，它没有成功，<笑>没有成功，嗯，还有就是。就是害怕，或者是还有很多的时候是一种比较，就啊，对方比我先，先结婚了，或者对对对，怎么他这么快就找到了新的下、uh, 下家？对对对对对，就还是会有一些比较，对。而且我觉得，就感情嘛，其实跟其他的人际关系也一样，也是真的是一个很好的了解你自己的过程。不要老是想着说我的这些付出是为了别人，或者是为了什么，那你也是获得了很多。你没有这些事情，你也不知道自己。是个怎么样的人？有一些关系的结束，其实也是必然的嘛。就是，你一开始都不知道自己呃想要些什么，喜欢些什么，呃不能接受些什么。但是你可能就是经历了，就发现哦，原来是这样的
1: 。在很多情况下，我们都会希望自己是一个完美的，不会有任何的错误发生，然后所有的事情都能呃如我们所愿这样的发展。就像，就像有一些有一些影视作品里面也会也会有这种描绘嘛，就是一对情侣小的时候在一起，然后中间因为一些误会就离开了，嗯、然后到最后还是在一起了，嗯、就是有这种啊兜兜转转有这种命运的感觉。哎呀，来自星星的你就是这样，
0: <笑>就还是很小时候、嗯、很羡慕这种呃完美的结局，就是就是呃不要。人生嘛，还是不要经历太多挫折。<笑>
1: 对，嗯，然后还有就是，就是也不知道为什么，反正我们就是命中注定，命运这个东西，没有人能够。去
0: 拆散你们，拆
1: 散你们。嗯、那那我觉得这种就有一种是把自己的这种权利交到别人手里。那在这个影视剧里面就是命运，对吧
0: ？对对对。<笑>而且就有一种感觉，就是那我也不用去纠结了。例如，因为我觉得，假如是你们从小很小开始就在一起，可能会面临的一个纠结的点是，那我都没有尝试过别人，我我怎么知道我们两个是不是最般配啊、呃嗯？或者我怎么知道？其他人是怎么样的？是的，但是就命运都告诉你了呀。对啊，你不用想。You are not missing out <笑>。你不要封某了，<笑>你就这就这就,就,就对了。这就对了啊对，对。所以这种这种影视作品还是给大家一些比较片面的，面的嗯对，对，比较片面。就
1: 是封某这个东西，确实是很多时候是不是特别好的一种感觉嘛？嗯、但是前提是这种封某是。自己决定下的，我不要再 f o 了。我认定什么，我就做好了、嗯对对对，而不是说命运告诉你你不 f o 他就是的。<笑>
0: 没有别的人了，没有别
1: 的人。<笑><笑>对，这还是有一种把这个主动权放在别人手里的感觉
0: 。就我就发现，现在很多时候嘛，呃，大家对无论是感情还是各各方面，都是觉得我我已经要知道了，这个付出是会有收获的，或者是这个付出是很值得的，那我才付出。就例如学习也是这样的，哎，这个这个学习有没有用的、啊？就是能不能帮我提高个几分、啊？这个补习班能不能让我嗯什么雅思八分呢、啊？<笑>对啊，如果不行的话，那我就先先不要去学了。可是很多东西就是你不去做，那你肯定就是不行的，对,对吧？就例如我们假如做做做,做 YouTube 也是这样子，假如我是觉得哎呀，我一定要呃做的第一年就有十万订阅我才去做。那这个东西呵呵怎么说呢？你又不是在电视剧里面，没有命运告诉你
1: 说你是可以的。对啊
0: ，这个<笑>这个就感觉不能这样子想啊。就是你当时去为这个感情付出，那你是因为你想付出吗？也不是说哎呀，这个感情它呃最后没有没有完美的结局，你就不值得付出了。你之前的付出也是为了你自己去体验这段感情嘛，对吧？是的，是的嗯,嗯，对，也不亏啊。对啊，也不亏啊。<笑>你也学到了一些。技术，<笑>也曾经被 PUA 过，你以后就不，就可能你以后面对那个那个 PUA 的，你就觉得<笑>哎，你这个段数太低了。对、
1: 啊，对啊、<笑><笑>我早就看穿了你。<笑>对啊，这可能就是一个学费。<笑>对，就是一个学费，就是还是像之前讲的那一个概念，就是。呃，我们都是会犯错误的，犯错误是没有关系，都是会遇到问题的，啊、呃，遇到问题都是没有关系的，呃，遇到问题的关键就是在于看你怎么处理这个东西，你是想把它作为你人生的一堂课，这样，然后学到一些经验，还是就是想说啊，为什么我的人生这么苦、啊，为什么只有我能够遇到这些事情
0: ，就是我跟别人不一样，我特别倒霉，我都是被这个人给害了，我这一辈子就毁了。反正也没有，也已经都这样了，就也不会变得更好了，所以我也我也就放弃了这种。是的，是的，是的。所以说，其实大家手里就是握着这个改变的钥匙,钥匙、钥匙和钥匙。钥匙对，对<笑>你是可以的，对，你可以，你可以。<笑>不知道大家会不会觉得我们这样的对感情或者婚姻的看法很奇怪，或者很。嗯、无法理解，呃，有评
1: 论或者弹幕的话呢，也希望大家能够跟我们一起探讨一下。因为之前也看过一些呃资料嘛，就发现，如果你从历史的角度来看呢，这种所谓的爱情与婚姻之间的结合，就比如说啊，婚姻一定要是在爱情的基础上才能发生的这么一种概念呢，其实也不是自古以来的，啊，还是比较现代的一种概念。嗯所以，如果从历史的角度上来看呢，你就发现，啊，不是说这个东西，上天告诉你它就是这个样子的。那如果它不是这个样子的话呢，那其实我们能够讨论的范围就比较广了
0: 。那今天大概我们就讨论到这里。如果有什么想要听我们讨论的主题的话呢，也欢迎大家就是在弹幕呀、评论呀、私信呀跟我们分享一下。是的，嗯，哎
1: ，私信我发现最近还是有很多小朋友会问一些。很长的问题，
0: <笑>对，就比较个人的一些问题。<笑>是的，是的。啊、如果我们有有，如果我们知道，<笑>如果我们有自己的看法的话，也会尽量的回复的。是的，
1: 如果就是有很多小伙伴也问同样的问题的话呢，可能我们以后也会考虑在这个 podcast 后面就讲一讲这个，我们把它概括成一个问题，然后跟大家也分享一下。嗯、希望大家能够喜
0: 欢今天我们的碎碎念。嗯，是的。那我们就下次再见吧。好，拜拜。拜拜